0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs podcast es ist wieder Open-Mic-Zeit. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite der Jesper, hallo. Guten Abend. Und es ist soweit, wir müssen über das sprechen, was in den vergangenen Tagen, Stunden könnte man fast sagen, ja. in den USA, im amerikanischen Wrestling so passiert ist. Wir haben noch ein paar andere Themen, aber ich glaube, das, was uns jetzt erstmal ein wenig betrifft, ist das, was bei AEW passiert ist. Ich würde fast sagen, wir fangen in chronologischer Reihenfolge an, oder Jesper?
1: Ja, sehr gerne. Es war aber mal wieder ein schönes Gefühl, über eine aktuelle Entwicklung sprechen zu wollen, die nicht irgendwie nur auf Negativgefühlen fußt. Also, auf jeden Fall. Es wird mhm. eine sehr schöne Sache, dass man sich immer mal über was, ich weiß, also freut, das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie man das sieht, aber mhm. es ist auf jeden Fall mal eine spannende Geschichte und äh, oder spannende Geschichten vielmehr.
0: Das ist genau das und ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Krache. Ich mhm. habe mir die letzte AEW Dynamite-Folge angeschaut und hatte gedacht, okay, cooles Thema, the, the winter is coming, und was ich nicht gedacht hätte, ist, dass mit dieser Theme ja, ein, ja, eine Rückkehr, beziehungsweise eine Neuerscheinung bei AEW publik wurde, groß wurde, und wir sehen dann nach dem Match, wo unter anderem Cody Rhodes und Darby Allen involviert waren, geht das Licht aus, es schneit, ja. es gibt eine neue Einzugsmusik, und herauskommt Sting, was zur Hölle! 62 Jahre, ja. Sting macht sein Debüt bei AEW. Was war dein erstes Gefühl, Jesper?
1: Ich hole mal ganz kurz einmal aus, bevor ich sage, was mein ja. erstes Gefühl ist, weil ich habe ja schon mal gesagt, ich habe mein, mein emotionales Attachment an, an Sting ist relativ gering. Ich sehe, das ist eine Legende in dem Sport, gar keine Frage, ist historisch völlig unstrittig, aber ich habe Relativ wenig Bezug zu, zu Sing einfach und so. und Ich, ne, ich finde den jetzt nicht sonderlich cool. Ich kann völlig verstehen, dass man ihn cool findet und vor allem damals cool fand. Aber ich bin da so ein bisschen losgelöst von. Unabhängig davon, wenn man eine Legende zurückbringt, dann war das quasi the way to go für, für immer. Ich habe das selten so erlebt, dass man ähm, einem wirklich alternden Wrestler, dass, dass man den so zurückbringt und den, der Glanz, der war wieder da komplett. Also alles, was da vom letzten WWE-Run vielleicht so ein bisschen abgebröckelt ist, weil es eben sehr menschlich einfach gewirkt hat, was mit diesem Mann im Ring passiert ist, der sich dann ja auch sehr schwer verletzt hat. Da äh, werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Mhm. Das ist, das war alles, auf einmal das Ganze, die ganze Mystik war wieder da. Und für mich, keine Ahnung, ich, das war mein, glaube ich, mein erster Einblick darin, war, wie man sich damals in Sting in Anführungszeichen, verlieben konnte. So, weil So, Für mich war das wirklich so, das war wie ein, neuer äh, wie, ne, wie ein neuer Charakter, der war einfach für sich, war der geil dargestellt und gleichzeitig war, wurde mir eben auch vermittelt, ey, der ist halt was. Mhm. Und für die Leute, die das sowieso schon sehen, ist das ein doppelter Hook gewesen und das war super geil inszeniert, ähm, ich frage mich sowieso, ab, wieso abgesehen von von Glacier, äh, nicht die mehr, die von diesen Schneekanonen verwendet werden im Wrestling, weil das ein sau geiler Effekt ist, wo man ja. mit ein bisschen Lighting noch was supergeiles draus machen kann. Aber ansonsten hat da alles dran gesessen. Der Look war cool, die Musik war geil, die Special Effects waren geil. Und ohne Scheiß, in dem Moment habe ich keine Sekunde daran gedacht, dass der Typ 62 ist.
0: Das ist genau der Punkt. Also er sah nicht wesentlich schlechter aus oder älter aus als bei seinem letzten WWE-Auftritt. Ganz im Gegenteil. Also es war on point natürlich auch die... Das Facepaint hat super gepasst. Du hast aber eben vollkommen richtig auch die Musik angesprochen, die für mich eine der besten Themes ist, die die AEW in der letzten Zeit wirklich produziert hat. Genau on point. Waren eigene Musik für diesen Charakter trotzdem an gewissen Dingen angelehnt. Das Lustige ist, die ersten Klänge waren fast, für mich als Theme-Fetischist ähm, will ich fast meinen, ja, als jemand, der sich damit durchaus gut auskennt, hat so ein bisschen ähm, Kane-Anleihen sogar gehabt, ne, so ähnliche mhm. Klänge genutzt. Und aber dann wirklich mit dieser Mystik... des eigenen Charakters gemischt, du hast eben angesprochen, die, die Schneekanonen, das war herausragend, Es war eine hochwertige Produktion, wo man AEW auch mal sagen muss, das habt ihr richtig, richtig toll gemacht, Es sah wirklich hochwertig aus, in dem Moment habe ich komplett vergessen, dass wir hier gerade immer noch in Corona-Zeiten leben, zum Glück waren ja auch relativ viele Fans, was weiß ich, 500, 800 vielleicht vielleicht waren es bis zu 1000 die dort waren. Großer Vorteil für die Arena, die AEW nur nutzt, das ist ja Open Air. ja Also da kann man das irgendwie noch einigermaßen machen. Ähm, es hat alles gepasst und ich fand tatsächlich auch die Art und Weise, wie er präsentiert wurde, jetzt nicht großartig gesprochen, das kann er nächste Woche machen, aber allein die Ankunft des Dingers war herausragend gut gemacht und hat für mich auch äh, dafür gesorgt, dass ich tatsächlich ein bisschen Gänsehaut hatte. Das ist, war was einzigartiges und in dem Moment habe ich wirklich vernachlässigt und habe nicht gedacht, okay, da ist jetzt zwei ja, da war für mich eigentlich dieser Charakter, dass er immer noch mal Bock hat, noch mal was anderes zu machen. Und tatsächlich ist er ja jetzt der einzige mystische Charakter der alten Garde, der überhaupt noch existiert, weil der Undertaker vor ein paar Wochen halt retired ist. Ja? Also der Stinger hat den Undertaker irgendwie dann doch überlebt. Und äh, jetzt bei AEW werden wir sehen, inwiefern er sein Unwesen treibt, ob er wirklich als in charakter zurückkehrt. Das werden wir sehen. Er hat sich auf jeden Fall Drei Leute vorgenommen. Im Expliziten ist er dann länger bei Cody gewesen und dann am längsten bei Darby. Und die haben sich tief in die Augen geschaut. Mal gucken, wie es da weitergeht. Jesper, was ist denn deine Einschätzung? Denkst du, da gibt es eine
1: Inring-Rückkehr für den 62-Jährigen? Nein, ich schließe das definitiv aus. Hm. Ähm, also erstmal wollte ich noch ganz kurz sagen, äh, bevor, bevor ich darauf komme, weil das ist ein sehr wichtiger Punkt, aber davor wollte ich noch gerade ganz kurz einmal sagen, äh, von mir muss er auch gar nicht reden. Ähm, ich habe auch eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie ich äh, ihn eingesetzt haben möchte. Aber er äh, kommen wir erstmal kurz auf deine Frage. Ähm, ja, also ich glaube nicht, ich bin mir sehr sicher, dass es kein Match mit ihm geben wird. Also erstmal aus dem simplen Grund, Sting ist körperlich komplett kaputt. Der hat einen äh, gebrochenen Nacken, war es glaube ich, gehabt zuletzt. Der ist 62. Es ist ein scheiß Look für AEW, wenn sie äh, als die junge Promotion, die sich auch als ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, ob sie sich als verantwortungsvoll zeigen, dafür bin ich zu wenig involviert und bin da nicht aktiv oder dergleichen, aber die sich zumindest in der Öffentlichkeit als die verantwortungsvolle Alternative ähm, äh, ja, positioniert, ne, inklusive mhm. Healthcare und dem, und dem Ganzen, da kannst du jetzt nicht einen Sting nehmen und nachdem der sich das Genick gebrochen hat, äh, da jetzt wieder hinstellen und, und catchen lassen, weil der würde in der WWE keine, keine, keine medizinische Freigabe mehr bekommen und ich finde, das wäre, das wäre ein blöder, blöder Look einfach bei der ganzen Geschichte. Würde ich auch nicht machen. Und ehrlich gesagt, was gäbe es da zu holen bei der mhm. ganzen Geschichte? Ich meine, was soll Sting im Ring noch zeigen? Was, äh, ist ist, der, ist, ist, ist Sting überhaupt ein Charakter, den man noch Wrestling sehen möchte, wäre mal die nächste Frage, die ich stellen würde. Und ist, gibt es da jemanden aus dem AEW-Roster-Gean catchen sehen möchte. Und da wird, das würde ich für mich alles persönlich mit Nein beantworten. Was ich, und äh, übrigens, ich habe es gerade parallel noch gelesen, äh, Melzer hat darüber auch schon gesprochen und der meinte auch, dass physische, alles physische, was das Ding machen wird, mit der utmost precaution, also mit größter Vorsicht gemacht wird. Und das riecht eher nach ab und zu mal einen Eingriff oder dergleichen oder vielleicht irgendeiner. Kleine Prügelei oder dergleichen. Aber reicht also, das nicht? Aber reicht das nicht sogar? Genau, ja, um, exakt, das reicht. Exakt, das reicht. Um dem einen oder anderen vielleicht eine Tiefe zu geben. Ja. Ganz genau. Ich möchte das Ding einfach nur als Blaupause oder vielmehr als, als Spiegel für andere Charaktere. Und ich hätte den gerne als so eine Art Hausgeist von der EEW. Ich will gar nicht, dass der viel redet. Der soll nur in super relevanten Momenten rauskommen. Der soll nur Charakteren, die wirklich davon profitieren, prof profitieren Feinschliff geben. Ich möchte den jetzt nicht jede Woche als General Manager sehen oder sonst mhm. irgendwas. Das, ist, das ist, wäre mir völlig drüber. Aber so als ab und zu rumspukendes Gespinst, der halt irgendwie so als als Recher dann mal irgendwie wieder auftritt, wenn irgendwie eine Unterzahl herrscht und mal kurz ein bisschen das Korrektiv an der Stelle quasi spielt, das finde ich mega geil. Oder eben zu einem großen Match mal noch interviewt wird und dem nochmal eine besondere Dramatik gibt. Das finde ich alles cool und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es in die Richtung gehen wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass AEW die gleichen Fehler nochmal machen wird und vielleicht hält er nächste Woche eine lange Promo, das wäre noch okay, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das Ding jetzt jede Woche irgendwie rumlabern sehen oder einen großen Backstage-Skitz sehen, wie es bei Impact der Fall war. Ich glaube, glaub, das wird nicht der Plan sein.
0: Das ist auch gar nicht so wirklich sinnvoll. Das müssen wir erstmal abwarten. Ne? Ich meine, jetzt ist er erstmal gekommen. Wir werden jetzt mal sehen, wie weit die Ausformung ähm, seines Charakters auch bei AEW voranschreitet. Das müssen wir uns noch genauer angucken. Aber allein die Tatsache, dass etwas angedeutet wird mit Darby Allen, da geht es ja logischerweise nicht darum, dass die beiden gegeneinander antreten. Also das, das macht erstmal, du hast keine Geschichte, du, weil normalerweise mit dem, in dem Alter erzählt man vielleicht nur noch Geschichten, die irgendwann mal angerissen wurden, eine komplett neue Storyline. Sei mir ehrlich, hat auch bei Seth Rollins damals nicht funktioniert. Wurde damals probiert, ist nicht so wirklich in die Annalen der Wrestling-Geschichte im Positiven eingegangen. Nee. Ja? Und ich glaube, nee. da würde äh, Darby Allen das wahrscheinlich auch viel eher gut tun, wenn er so ein Spiegelbild hat, vielleicht so jemand, so eine Art Mentor oder so. Kann ich mir eher vorstellen.
1: Sowas zum Beispiel, oder? Aber auch da hätte ich es gerne, weniger ist mehr, ne? Also mhm. echt dann wirklich nur ein-, zweimal aus den Schatten mit den Leuten sprechen und nicht irgendwie dann irgendwie coachen oder dergleichen. Diese geile Mystik, die man jetzt wieder mitgenommen hat, die muss man ein bisschen konservieren, finde ich, und aufrechterhalten. Also, ohne scheiß, das ist wirklich, ich kann der WWE jetzt nicht per Vorwurf machen, weil das ein Riesenapparat ist, wo dann solche Geschichten auch mal rauskommen. Um, und vielleicht haben sie es aufgegeben, zu versuchen, solche Überraschungen komplett ohne Ankündigung zu fahren. Aber wenn ich mich recht erinnere, bei den letzten Sting-Geschichten gab es ja auch immer mal wieder Ankündigungen. Davor schon so ein bisschen. Ne? Da gab es ja so kleine, die kleinen Krähen-Videos quasi. Dann gab es davor die, das Videospiel-Announcement. Also du wusstest schon, irgendwie der ist im weitesten Sinne WWE affiliated ab jetzt. Und dann ist es halt nicht mehr so die ganz große Überraschung. Aber das kam für mich jetzt halt wirklich völlig aus dem Nichts. Und das gibt dem Moment so eine krasse Würze, die so geil nachhält, dass ich das einfach, das finde das geil, dass das noch möglich ist. Also Am Anfang wurde gesagt, es wussten in der Company angeblich vier Leute von dem, äh, mhm. von dem Return von Sting. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn gleichzeitig Shirts bereit liegen. Äh, ab dem Moment, wo er debütiert, die man dann innerhalb von 24 Stunden komplett ausverkauft. Also zumindest die müssten es ja auch noch gewiss, gewusst haben, warum sie da äh, Sting AEW Shirts designen. Ähm, aber abgesehen davon ähm, super gut unter Verschluss gehalten. Ich würde mir wünschen, dass das wieder häufiger geht, weil ich in dem Moment doch sehr gemerkt habe, wie, wie mir das fehlt, so komplett aus dem Nix erwischt zu werden mit solchen Momenten, die ich überhaupt nicht für Möglichkeiten habe. Ja, das
0: ist ja genau der Punkt. Du hast ja gesehen, dass die Fans, die vor Ort waren, äh, komplett aus ihrer Haut im positiven Sinne gefahren sind. Ja, das war für die ein einmaliger Moment. Das war fast persönlicher Abschluss für viele Wrestling-Fans, die auch nicht immer eine geile Zeit hatten 2020, wo vieles nicht stattfinden konnte, wie es geplant war. Und ich denke, das war ein absolut herausragender Moment. Ich gehe davon aus und ich hoffe, dass sie ihn ähnlich protecten werden, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, Matches brauchen wir nicht in dem Alter. Das würde, glaube ich, niemandem gut tun. Es geht ja auch nicht darum. Wie gesagt, weil das größte Problem ist, dass dann der, die Mystik dann komplett flöten geht. Und so kannst du sie wahrscheinlich ein bisschen länger erhalten und vielleicht auch irgendwann durch was Neues ersetzen. Aber es ist ein smarter Move für AEW auch, weil du das nicht gedacht hast. Ich hatte es nicht vorhergesehen. Ich nee, hätte ich das hätte niemals erwartet. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Das hat sich schon in zwei Hinsichten Ganz schön ausgezahlt für AEW. Erstens, ich habe mal eben geguckt bei ähm, YouTube. Schon ja. 1,6 Millionen Abrufe hat dieses Video. Es,
1: es, war, es waren innerhalb der ersten, äh, ich, hab, ich hatte nach 16 Stunden oder so, ich reingeguckt, da waren es schon 1,2. Mhm. Also das war echt irre.
0: Und überleg dir mal. Das heißt, du hast wirklich einen Buzz kreiert. Ja. Du hast extrem gute Ratings gehabt für diese Zeit. Ja? Also es haben Leute auch aktiv dann offenbar umgeswitcht. In der Demographic warst du tatsächlich sowieso gut. Um, bei dieser gesamten Veranstaltung, bei diesem, diesem gesamten AEW Dynamite. Also das heißt, du hast dafür auch echt für den Bass gesorgt. Du warst in den Twitter-Charts auf Platz 1 an ja, diesem mhm. Abend. Ähm, was anderes bei, YouTube,
1: bei YouTube global auf Platz 6 oder 7, glaube so, ich, zur Hochzeit, das, also auch echt gut.
0: Das musst du dir mal geben. Und dann kommt noch ein ganz anderer Aspekt hinzu. Wir haben vor ein paar Wochen über das Wrestling-Spiel gesprochen von AEW. Wie mhm. gut ist es, dass, mit, äh, dass, wenn das Spiel rauskommt, aller Wahrscheinlichkeit nach auch ein eine rechte Freigabe für Sting da ist, das heißt, auch das ist ein weiterer Punkt als spielbarer Charakter, da wird sich der ein oder andere einfach freuen, ihn anwählen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Plus die shirt sales die schon angesprochen waren. Also laut AEW war es das mit Abschnitt erfolgreichste Shirt, was sie haben. Das, war, also das haben sie gesagt, auch nach 16 Stunden. Wow, okay. Also sie meinen, es waren, es waren die meisten Sales in 24 Stunden, die sie bisher hatten und da waren noch acht Stunden to go quasi. Also auch aus der Hinsicht hat es gelohnt. Also von dem Initialeffekt, unabhängig davon, wie das weitergeht, hat das gesessen. Und ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, selbst wenn jetzt nichts mehr groß passieren würde und äh, irgendwie nur ein oder zweimal noch rauskommt, selbst dann wäre es ein cooler Moment gewesen und passt. Und mich hat es einfach nochmal super gefreut, halt zu sehen, dass ähm, die auch dazu in der Lage sind, so einen großen Moment, in dem in dem alles sitzen muss, in dem Moment, dass, dass, sie, dass sie das schaffen, so Geld zu initiieren. Weil ich habe also ganz im Ernst, das letzte Mal, dass die WWE eine Production wo sie mal was anderes versucht haben und so ins Schwarze getroffen haben, wie da mit diesem Schneevideo und dergleichen, was Sachen sind, die man nicht unbedingt mit Sting irgendwie in Verbindung bringt und dergleichen, da muss ich lange dran zurückdenken, da muss ich schon sehr weit in die Historie zurückgehen und das fand ich super geil inszeniert, das war eine geile Idee. Gut, das Winter-is-coming-Ding fand ich ein bisschen lame, weil das halt einfach von Game of Thrones geklaut ist, aber äh, scheiß drauf, das, das Winter-Theme war geil jetzt gerade so, wo wir jetzt im Dezember sind und so, das hat alles gepasst, das war cool und ähm, das hat mir auch gezeigt, dass ähm, AEW halt eine Alternative sein kann, wenn es darum geht, diesen Big Match, Big Moment Itch so ein bisschen zu kratzen, den ich halt immer auch wieder habe, der mir auch bei, beim Indie-Wrestling halt mal vielleicht abgeht mhm. und was der Grund ist, warum man doch mal in der WrestleMania guckt. Wenn AEW das zukünftig bieten kann, ja. Dann wird es noch ein bisschen spannender.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine Kampfansage in der gewissen Art und Weise. Du hast eben dieses äh, Ding angesprochen, The Winter is Coming. Ja, natürlich ist es eine Referenz. Andererseits muss man auch sagen, dass die komplette Senderstrategie anscheinend ein paar Wochen jetzt darauf gebrandet ja. wurde, weil ja jetzt auch irgendwie eine neue Serie oder eine neue Staffel einer Serie rauskommt, die Ähnliches zum Thema hat. Und dann darüber hinaus muss man ja auch sagen, Der dass, Winter kommt wirklich. Ja, ja, der Winter kommt wirklich so. jetzt also, ne? Meteorologisch völlig korrekt,
1: was eben. Da, da gemacht So, hat.
0: auch das, definitiv ist es draußen gewesen, ihre Veranstaltung ist immer kalt, die ganzen Leute, die du um den Ring herum gesehen hast, die hatten alle dicke Hoodies an, weil so ganz so warm ist halt so eine Open-Air-Veranstaltung in diesen Zeiten auch nicht. Ja. Und dann kommt es auch noch darauf hin, dann ist auch noch das ein interessanter Punkt, der mir unabhängig davon immer wieder auffällt, ist die Tatsache, dass Ding sich ja immer wieder versucht, auch ein Stück weit neu zu erfinden oder vielleicht seinen Charakter ein bisschen zu mixen, ja. Und wir hatten mhm. ihn ja damals gesehen bei der WCW, als er dieses Crow Gimmick hatte. Und dann hatten wir ihn äh, bei Impact, bzw. bei TNA gesehen, wo er so ein bisschen den Joker mit reingebracht hat. Ja? Und jetzt hat er halt natürlich auch in bester Manier das Winter is Coming Ding ein wenig okkupiert. Also wenn macht man nicht alles falsch,
1: sage ich mal. Nee, ja, weil der Weihnachtsding ist jetzt der Weihnachtsdinger. Auf jeden Fall. Also mich hat es sehr,
0: sehr gefreut. Absolutes Highlight-Moment. Und ich würde sagen, wir kommen zu dem nächsten Schocker eigentlich schon, den wir bei dieser Folge gesehen haben. Es ist ein Titelwechsel. Ein Titelwechsel, mit dem hätte man vielleicht noch irgendwo rechnen können. Ich hatte schon gedacht, okay, jetzt es, es wird, wird sehr gehypt. Es könnte jetzt wirklich dieser Moment da sein für Kenny Omega in den letzten Wochen auch ordentlich gepusht. Hat hier das Turnier hinführend äh, zu diesem Titelmatch gewonnen und dann kommt es. er gewinnt das äh, Match mit unfairen, unlauteren Mitteln, denn ein Involvement von Don Kellis war da und das Absurde an dieser ganzen Kiste ist, ich habe eigentlich gespürt, dass es das so kommen könnte. Ich hatte eigentlich Don Kellis in den letzten Wochen immer öfter gesehen und habe mich schon gefragt, erstens Warum wird der Name so äh, Impact Wrestling? Das kennt man ja gar nicht von anderen Ligen. Die WWE würde nie den Namen einer konkurrierenden Promotion so nennen. Ähm, warum wird es so öffentlich gemacht? Und warum wird darüber so gesprochen? Warum ist denn Don Kellis so oft da? Ja, und dann, Jesper, was ist dann passiert?
1: Tja, dann ist Kenny Omega getürmt, samt Titel. Also samt dem Titel getürmt. Und es gab noch die Aussage, wir äh, ja, alles Weitere erfahren wir nicht äh, bei AEW. Nicht am Mittwoch, sondern am Dienstag. Nicht am Mittwoch, sondern am Dienstag bei Impact Wrestling.
0: Und das ähm, ist eine interessante Entwicklung. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise sieht es so aus, Jesper, als würde AEW mit Impact Wrestling zusammenarbeiten.
1: Yes, eine kurze Sache noch, ganz spannend. Ich habe im Nachhinein dann äh, gelesen, dass man diesen Twist noch ein bisschen aufgebaut hat. Damals, als Kenny Omega nach seinem einen Match frustriert rausgegangen ist und da auch die Young Bucks gefragt hat, ob die jetzt mitkommen wollen oder nicht ist er dann, und die gesagt haben, nee, fahr mal alleine und sich so schon sein Cleaner-Wandel angedeutet hat das erste Mal. Ich weiß nicht mehr genau, nach welchem nach welcher Niederlage das war. Mhm. Äh, da ist er dann in den gleichen SUV gestiegen, in dem er jetzt weggefahren ist und die äh, Interviews vor dem Match gegen Hangman waren auch bei Don Callis zu Hause gedreht. Also es gab schon so ein paar Fährten, die man da quasi mhm. gelegt hat. Also wenn man ganz findig gewesen wäre und nicht so dumm wie ich, dann hätte man das vielleicht sogar voraussehen können, aber so lasse ich mich zumindest nur überraschen. Ähm, ja, und ansonsten, offenbar irgendeine Art der Kooperation mit ähm, Impact, was ich stehe dem, steh dem wirklich sehr neutral gegenüber, muss ich sagen. Also ich habe ich hab mich sehr oft, oft genug über Impact lustig gemacht. Mhm. Momentan finde ich, bei Impact gibt es gar nicht mehr so wahnsinnig viel zum drüber lustig machen, weil ich finde, dass die zum ersten Mal sich ein bisschen, also in den letzten ein, zwei Jahren sich dann doch ganz gut gefunden haben. So. ich auch, ja. Mhm. Ähm, es ist ganz, es ist ganz ähm, handwerklich gut, was die machen, auf jeden Fall. Äh, es ist halt so ungewohnt, weil das so zwei Promotions sind, die jetzt nicht so wahnsinnig weit auseinander sind, ähm, von der öffentlichen Wahrnehmung her, äh, dass die zusammenarbeiten, zusammen gleich noch auf demselben Kontinent. Also natürlich steht AEW gerade was den Bass und die Einschaltquoten und dergleichen angeht über Impact Wrestling, aber generell würden sich so zwei Promotions ja aus dem Weg gehen, äh, also zumindest in der Vergangenheit so. Und darum ist es erstmal sehr ungewohnt und ein schöner Schocker auch in der Hinsicht. Ähm, und bei genauerer Überlegung fallen mir dann schon ein paar Pluspunkte ein, die man auf, die man auf jeden Fall daraus ziehen könnte aus der ganzen Geschichte. Also für Impact ist es uneingeschränkt. Positiv können wir glaube ich festhalten. Sie hängen sich so ein bisschen dran an die zweifelsohne gerade heißere Promotion. Ähm, ja. Also das ist jetzt gar nicht respektierlich Impact gegen Wrestling übergemeint, aber AEW ist einfach gerade das heißere Produkt, glaube ich. Fakt
0: mit. muss man sagen, ja. Ja,
1: ist ja immer ein Fakt. Ähm, und wenn man da irgendwie äh, so einen witzigen, ich meine, es werden da schon die ganzen AEW-Fans wegen einer Kenny Omega-Promo einschalten, aber das wird ja vermutlich nicht das Ende der Fahnenstange sein, gemessen daran, wie viele Wrestler gerade schon irgendwie sich Cross-Promotional Ö äh, öffentlich antweeten die ganze Zeit und irgendwie Matches gegeneinander fordern. Okay, ist
0: das der Fall, dann muss, das ist nämlich genau der Punkt. Also erstmal ist ganz klar können wir festhalten, das wird wahrscheinlich für das ein oder andere bessere Rating für Impact Wrestling sorgen. Ja, ja? das Bei ist A mal das Minister. Ja. Kann man vollkommen von ausgehen. Das tut der Brunson Promotion auch gut, die im Vergleich zu Impact Wrestling ja auch aktuell ohne Fans veranstaltet. Ja? Zumindest war das zuletzt der Fall. Ich weiß nicht, ob das sich ganz aktuell jetzt ändern wird. Das müssen wir abwarten. Aber das wird auf jeden Fall eine spannende Kiste. Auch ich werde logischerweise einstalten, weil es mich natürlich interessiert. Das heißt, uns haben sie auch damit. Und dann hast du eben schon einen Aspekt erwähnt, den ich bislang noch gar nicht auf dem Radar hatte. Denn du merkst schon, du liest schon, dass es die eine oder andere Interpromotional Feud, zumindest auf Twitter, geben könnte.
1: Ja, also ich glaube, Sammy Callahan hat John Moxley angetweetet und sich in der Hinsicht zum Beispiel schon mal geäußert. Mhm. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, da, da war glaube ich gerade... Also es war nicht eine, eine eindeutige Herausforderung, aber eben äh, er meinte irgendwie, someone tell John Moxley we have some unfinished business und hat dann das Switch so ein Switchblade-Ding <lacht> gepostet, weil die okay. vielleicht die Switchblade-Conspiracy gewesen sind und ich glaube, es gab noch eine Handvoll von anderen Sachen ich weiß nicht, ob Abaddon, Abaddon was gemacht hat, äh, mir war so um, aber es gab, glaube ich, noch ein paar Andeutungen mehr, ich kriege es jetzt gerade nicht mehr ganz zusammen.
0: Aber du sprichst mit Aber dann schon einen interessanten Aspekt an. Ja, ich wollte gerade sagen. Weil wenn wir darüber nachdenken müssen, was auf der einen Promotion-Seite besser ist als auf der anderen, ja. dann ist doch uns allen klar, und das ist auch nicht respektierlich gemeint, dass Women's Wrestling bei Impact Wrestling ist Immer noch oder immer wieder richtig, richtig gut mit Jordan Grace beispielsweise ein absolut fähiger Wrestling. Ähm, Killer Kelly hat da letztens auch debütiert. Also da wir müssen sehen, wir gleich
1: nochmal drüber, da müssen wir gleich da, da ist der mal drüber reden. Ja, Diano Perazzo ist auch super.
0: Denn Diano Perazzo, das heißt, die werden aber auch gut gefeatured dort, ne? Haben richtig gutes ähm, Marketing, will ich immer meinen, auch dementsprechend bekommen. Das heißt, also, wenn hier eine Promotional, cross-promotional Arbeit zum Tragen käme, wäre das natürlich auch für die Frauendivision
1: von AEW unglaublich gut. Total. Ich weiß nicht genau, wie man das smart anstellen also ja, kann. Mhm. Ähm, es ist echt eine schwierige Geschichte, aber die, die, die Frauen sind, die, sind die, eine, die, eine, die eine Seite der Medaille, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Ich fände es storyline-mäßig nicht verkehrt zu sagen, dass mit TNA die oder Impact die wären, die Frauenwrestling in Nordamerika wieder etabliert haben. Das ist eine, das ist eine stichfeste Aussage eigentlich an der Stelle. Ne? Also Es war eine der ersten Promotions, wo wir mainstreamig wieder Frauenwrestling gesehen haben, lang bevor das in, in der Fall. WWE mhm. irgendwie Spotlight bekommen hat. Ähm, wenn AEW so mutig ist, und das ist ein großer Schritt, das sehe ich ein, aber wenn man, ich finde, es fällt einem keinen Zacken aus der Krone, wenn man auch zugibt, ey, die Frauen, wir wollen da noch viel mehr machen, als wir es bis jetzt schon tun, um das jetzt mal freundlich auszudrücken. Und dann eben sagt wir Lernen da von der Promotion, bei der das Ganze hier in Nordamerika wieder seinen Ursprung gefunden hat, sage ich mal, oder seine, seine Renaissance quasi gefeiert hat. Das finde ich, ein cool, find ich eine coole Möglichkeit. Und es gibt genug ähm, Wrestlerinnen, du hast Jordan Grace angesprochen, du, Diana Prosser haben wir gerade schon angesprochen, ähm, die auch, ich finde die nötige Ausstrahlung mitbringen, um das zu verkörpern, dass da drüben vielleicht in der Hinsicht eine etwas höhere Klasse gerade unterwegs ist. Und wenn man sich das eingesteht, ist das gar kein Problem. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Genauso wie Impact problemlos sagen kann, die absoluten Riesenstars, die sind vielleicht gerade da drüben. Weil ist das sowieso klar, wenn Kenny Omega darüber geht, er ist, der ist gerade, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wichtiger als jeden anderen Männerwester, den es in einem Impact-Roster gibt. Mit sowas kann man offen umgehen. Ich weiß nicht, ob sie das tun werden, aber es gibt Möglichkeiten, damit zu spielen. Und gerade bei der Frauendivision ähm, würde ich sehr drauf hoffen und glaube es auch, dass man da einen kleinen Austausch wagen kann und so. Also es wär, das, das fände ich, ich schon sehr, sehr cool. Ich weiß nicht genau, wie sich das mit anderen Verträgen ausklamüsert. Mhm. Ähm, das, ich, muss mich, ich muss mich zurückhalten, drüber zu reden tatsächlich, weil ich kann eigentlich seit Tagen an nichts anderes denken als daran. Das war tatsächlich das Erste, was ich nach dem äh, nach dem AEW, nach der AEW-Show mitgenommen habe, aber da kann man sich... Ja, Verträge meinst du
0: das? Ja, also, genau, also, was die Verträge angeht. Alles klar, ja, okay. Äh, kann genau. Können gleich drüber an, sprechen.
1: Hm? Ja. Und ansonsten, ähm, aber es gibt auch noch ein paar andere Geschichten. Also, ähm, abgesehen, äh, ein paar Tech-Teams oder sowas auszutauschen wäre zum Beispiel auch nochmal eine schöne Sache, finde ich. Aber ich muss da dauernd dran denken, dass es das nach wie vor ziemlich beeindruckend wäre, wenn Alex Shelley innerhalb von einem Jahr bei AEW in der WWE und bei Impact an, angetritt. Und die Motor City-Maschinen ganz nochmal als Dream-Match gegen die Young Bucks zu stellen oder gegen irgendwie oh. anders, wäre in meinen Augen halt auch ein ziemlicher No-Brainer an der Stelle. Du
0: hättest sehr viele Möglichkeiten, auch im Tag-Bereich. Ja, das ist genau das. Man darf auch nicht vernachlässigen, also äh, Taya Valkyrie ist natürlich aber auch eine sehr gute Frauenwrestlerin. Ja, wir kennen immer noch Tanya Dashwood. Die hat auch das Potenzial vielleicht da noch mal irgendwie zu wirken, aber ganz klar auch die äh, Tag-Team-Division, auch mit The North, also ich Ethan Page und Josh Alexander, die, ähm, ich glaube, Josh Alexander haben wir sogar auch schon mal gesehen, glaube ich, live, müsste ich mal drüber nachdenken, aber das ist ein ordentliches Tag-Team, mit denen könnte man auch was machen, also es gibt gewisse, natürlich, ja, ganz klar, die Good Brothers, also Doc Gallows und Karl Anderson, man kennt sie, bei AEW das Eingeben müssen wir dann mal überlegen, aber auch da mhm. wird es gewisse Möglichkeiten geben, das weiß ich nicht genau, Ja, es gibt, gibt immer wieder Dream-Matches, die zumindest von einigen die sich gewünscht werden, aber du siehst, es ist Potenzial da, und genau diese Barriere oder die, nee, genau diesen, äh, wie soll ich sagen, genau diesen Punkt, den du vorhin gemacht hast, dass das Frauenwrestling tatsächlich besser ist bei Impact Wrestling, aber dass die größeren Stars einfach ganz klar bei EW sind. Wenn beide das eingestehen und versuchen voneinander zu profitieren, kann ich mir das tatsächlich gut vorstellen. Es ist momentan so ein bisschen das Gefühl, was ich habe, dass das sehr, sehr fragil ist, weil wir erkennen. Das das äh, invasion storylines, die ist ja jetzt noch nicht komplett sind, sehr, sehr leicht kaputt gehen können und das war auch ein sehr fragiler Moment, denn wenn du dir den Ablauf genauer mal anschaust, dann siehst du auch, am Anfang hat nicht alles geklappt Don Kallis wollte das schon viel früher machen, so diese Kleinigkeiten, dann was reinwerfen, er hat auch er, zwischenzeitlich ging auch das Mikro da nicht und so weiter und so fort, der ganze Ablauf war für mich noch so ein bisschen ruckelig, ich habe es in dem Moment gefressen, weil ich das auch irgendwie fressen wollte, aber da müssen sich ganz genaue Gedanken gemacht werden, weil es bringt auch nichts, wenn der Titel jetzt beispielsweise nur bei Impact wäre, da gibt es sehr, sehr, sehr nee, viele nee. Falschstricke,
1: ne? Ja, das auf jeden Fall. Ich muss da sehr vorsichtig sein. Bullet Club, die du gerade ja schon angedeutet hast, das wäre übrigens eine der nächsten Falschstricke für mich. Das möchte ich eigentlich auf gar keinen Fall nochmal in irgendeiner Form sehen. Das ist für mich dermaßen durch. Ähm, man kann da auf jeden Fall sehr viel falsch machen. Aber ähm, ganz im Ernst, wenn man es einfach mal versucht, ich finde es auch okay. Im schlimmsten Fall macht man schnell einen Haken dran und lässt, sagt dann eben ähm, Okay, wir machen da jetzt einfach, wir, wir lassen das jetzt dabei. Und das war ein cooler Moment mhm. äh, mit mit Kenny da drüben und äh, wir geben jetzt Impact noch irgendwie was als Dank zurück äh, oder auch mehr. Ähm, das ist dann ja alles fein, aber ja, dann muss man es eben auch sch schnell genug beenden. Aber ich bin jetzt in dem Fall, weil da so viel gepasst hat. Äh, glaube ich jetzt einfach mal, dass sie das gerade tun. Ähm, ich bin mir sicher, die haben da irgendwie eine coole Idee und ähm, schauen wir mal. Ich
0: bin also Wenn es nicht klappt, dann kennen wir ja auch EW, wie sie in der Regel äh, dann Dinge auch einfach wieder cutten. Ne? Das haben sie jetzt öfter gemacht, ne? wo du gemerkt hast, okay, das Dinge funktionieren nicht, wir müssen sie entweder anders aufziehen oder wir lassen es gleich sein. Und genau diese Attitude wünsche ich mir dann dabei auch, dass es sich nicht halt in die unendliche Ödnis zieht. Aber geben wir denn den Vertrauensvorschuss? Denn dass man im Jahr 2020, in diesem schwierigen Jahr 2020 noch etwas ähm, bringen kann, was für Aufsehen im positiven Sinne sorgt. Ja, dass uns irgendwann mal wieder so ein bisschen eine, irgendwie eine Gefühlsregung, wir sind ja deutlich gefühlsregig hier gewesen, will ich meinen, ähm, hervorruft. Das ist doch echt etwas Schönes, was für viele Wrestling-Fans auch endlich mal wieder andere Gedanken ähm, hervorruft, ne? wo, wo jetzt wieder darüber gesprochen wird, was passiert jetzt hier, was passiert jetzt da. Es gibt neue Paarungen, die sind potenziell möglich. Ähm, was wird mit Kenny Omega passieren? Äh, wer stellt sich von AEW gegen ihn und so weiter und so fort? Da gibt es diese ganzen Möglichkeiten gleichzeitig, muss man ja auch mal sagen. Allein von dem Ablauf hat äh, Don Moxley überhaupt nicht schlecht ausgesehen, als er diesen Titel verloren hat, ne? weil es war ein ganz klar illegaler Einsatz. Also das heißt, es hat auch seinem Status nicht geschadet. Es gibt so viele Situationen, die wir alle noch besprechen könnten aber am Ende bleibt, es ist Gesprächsstoff endlich wieder da und das ist doch ganz schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch ähm, positiv gestimmt, habe richtig Bock, um, und hoffe, dass das einfach so, so schön weitergeht. Also ich bin mir relativ, also ich hoffe einfach, ich, und ich kann es mir nicht anders mhm. vorstellen, dass nicht beide Seiten da einen guten Plan haben, weil das ist ein großer Schritt, den sie da gemacht haben. Um, und ich glaube, da werden beide sich einfach irgendwie auch ein bisschen rückversichert haben, dass das irgendwie eine gut ausgeht. Eine Sache, die ich mich allerdings gefragt habe, also wir sind jetzt ja schon beide lange dabei und gucken sehr viel Wrestling. Genau, hau raus, ja. Mhm. Wie unglaublich verwirrend das für neue Fans tatsächlich sein muss, weil ich meine, selbst ich als Hardcore-Fan, ich hätte also bis vor einem halben Jahr habe ich ehrlich gesagt, Don Keller ist schon wieder so halb vergessen gehabt, mal mhm. wieder. Äh, und dass der jetzt auf einmal so eine große Rolle spielt und dann jemand auf einmal die Fernsehsendung wechselt und so, boah, ja, ist schon ambitioniert, aber andererseits, ähm, vielleicht gucken auch weniger Nicht-Wrestling-Fans diese Show, als man eigentlich denkt. Und das ist, man kann sowas einfach machen. Ich bin gespannt, wie das einfach so in der Breite ankommt. Bin ich
0: auch. Also diese Erklärung, vielleicht gucken aber mittlerweile wir, wir dürfen es vielleicht auch nicht vernachlässigen, dass vielleicht mittlerweile viel mehr Leute auch die ganzen YouTube-Sachen schauen und nicht nur das in Jahre, sondern auch mehr verfolgen, was äh, bei Kenny Omega so passiert. Genau, dass auch die Tatsache, dass er vielleicht öff, dass Don Callis vielleicht in, bei YouTube dann öfter vorkommt und dementsprechend das genau erklärt hat, weiß ich nicht genau. Vielleicht auch ein Punkt. ne? Aber du hattest noch was anderes, was du ansprechen wolltest und was dir eigentlich keine wirkliche Ruhe lässt. Sprech es nochmal an.
1: Genau, das ist tatsächlich die, äh, das Thema Verträge und Vertragssituationen. Also ich, wir hatten ja vor, oh Gott, wann war das? Wann hatten wir Tassilo Jung zu Gast? Das war dieses Jahr noch. Ja, ja. Anfang dieses Jahres, ja. An, Anfang dieses Jahres. Und da kam unter anderem auch mal das Thema auf, äh, es, es war sehr nebulös ausgedrückt, ich glaube, er meinte, wenn es eine etwaige eine Kooperation mit der WWE seitens der WXW geben würde, wenn mhm. es diese ominöse Zusammenarbeit gäbe, dann wäre es vermutlich eher unklug, aew rest da einzusetzen. Mhm. So wurde es, glaube ich, grob ausgedrückt. Ich, ich, ich mache es jetzt gerade from memory, gerade, also äh, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Aber ähm, jetzt haben wir ja tatsächlich den relativ spannenden Fall, dass ähm, eine Promotion mit, mit AEW zusammenarbeitet, wo aktive WXW-Rester mit Killer Kelly, zumindest stand jetzt, ist sie eine aktive WXW-Resterin. Äh, gerade auftritt und angenommen die Sachen mit den Frauendivisions, und das ist jetzt sehr viel Spekulation, dass das passiert, äh, würden sich weiter vermischen, dann würde man ja da langfristig auch mal ein bisschen näher kommen. Und ich frage mich tatsächlich extrem, was das für Auswirkungen haben wird mittelfristig, weil das wäre schon ein relativ krasser Step. Also nach, nach, nach ja, drei, vier Jahren, in denen sich die WWE eigentlich immer weiter... Ähm, isoliert hat. Also eine Isolation, die sich vor allem so äh, ausklamüsert hat, dass sich andere geschluckt haben, größtenteils. Mhm. Ähm, aber eine ziemliche Insel geworden sind eigentlich so, die nicht mehr so wahnsinnig viele Leute nach draußen gelassen hat. Es sei denn eben, man war mit diesen Promotions irgendwie verschwimpschwegert. Aber es gab eine relativ harte Grenze, die man halt auch immer raussehen konnte, so von außen, fand ich. Und das wäre jetzt schon ein kleiner Paradigmenwechsel in der Geschichte. Da bin ich ähm, tatsächlich... Sehr gespannt, ähm, ob sich da noch was ergeben wird.
0: Also die hauptsächliche Frage drängt sich hier auf, die auch übrigens äh, schöne Grüße an dieser Stelle Francis uns gestellt hat. Ähm, mit den Entwicklungen, die wir zuletzt gesehen haben, werden wir dann überhaupt Killer Kelly noch bei der WXW sehen, weil das könnte ja auch eine Konsequenz sein. Ne?
1: Ja, oder vielleicht wird ja sogar, also erstmal das, dann Killer Kelly kann man es wunderbar festmachen, Abgang der sehr wehtun würde, aber was ist mit dem Rest des Impact-Ross, das sage ich mal auch. Könnte, auch. könnte auch sein, dass die Personen non grata werden, um die zu holen, quasi mit der WWE zusammenarbeiten möchte. Also ähm, jetzt gerade aktuell stellt sich die Frage, Corona bedingt natürlich selber nicht, aber wenn wir irgendwann mal wieder ein internationales Karat haben und man möchte bei der beispielsweise jetzt mal WXW äh, wieder einen Alex Shelley holen oder dergleichen, der dann dieses Mal hoffentlich auch kommen könnte, würde das noch gehen? Oder ändert sich dann hier eine ganz gewaltige Sache nochmal? Das ist halt wirklich jetzt eine reine Spekulation von mir, aber das ist eine Frage, die man sich gerade stellt, finde ich.
0: Das ist eine absolut valide Frage und eine Frage, die man auch irgendwie mal beantworten muss. Ich weiß es gerade, ehrlich gesagt. nicht. bin momentan ein bisschen unsicher. Ich habe eher das Gefühl, dass wir Killer Kelly wahrscheinlich in der nächsten Zeit gar nicht mehr bei der WXW sehen werden. Ja, Wobei, es jetzt keine Exit-Erzählung, die gab es noch nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass man jetzt die Frage stellen muss, wenn die WWE wirklich einen Riegel davor schieben würde, dass selbst Impact Wrestler nicht mehr bei äh, WXW antreten, dann wird schon dünn, weil es gibt halt doch immer das ein oder andere potenzielle Talent, das jetzt irgendwie halt jetzt nicht zur WWE geht, auch wenn es immer weniger werden, also ich, ich tue mir damit extrem schwer, ich habe eher das Gefühl, weiß ich nicht, also das kommt drauf an, also ist natürlich, ist es auch geschäftsschädigend, wenn genau das die einzige Regel ist, die eingehalten werden muss für die WXW ähm, und das dann irgendwie auch zu einer problematischen Situation wird, wenn du überhaupt keinen mehr bekommst, ne? das darf man auch nicht vernachlässigen, ne? Schwierige Angelegenheit. Ich glaube, wir können darauf noch keine Antwort finden. Jetzt ist ganz klar erstmal, dass Killer Kelly sowieso nicht wieder nach Europa zurückkehrt. So Gerade in so Zeiten von Corona wird sie erstmal dort bleiben und natürlich ihren Job, den sie bei Impact ja auch ganz gut abgefeiert hat auf Social Media, hat man ja gemerkt, ne, dass sie da auch ja. sehr Feuer und Flamme für war die Rezeption war ja auch relativ gut, dass man das erstmal vorantreibt. Ob wir einen Return von ihr sehen werden, hängt an genau diesen Stellschrauben. Wir wissen es noch aktuell nicht. Ich würde mir tatsächlich aber wünschen, oder ich würde es total geil finden, wenn es vielleicht den einen oder anderen Push noch mehr gibt, der das Ganze zuspitzen könnte. Insofern, dass vielleicht auch jemand wie Robert Dreisker, wenn es wieder möglich wäre, plötzlich mal einen Surprise-Auftritt bei AEW oder selbst Impact hätte. Wäre auch ganz geil. Definitiv. Also das, es wird wieder spannend, man muss sowieso sagen, genau das hat es ja jetzt schon hervorgerufen, die mögliche Zusammenarbeit zwischen AEW und Impact gibt diesem ganzen Wrestling-Business nochmal einen kleinen Schub, ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt einen Einfluss auf die WWE haben wird, aber es erhöht schon ein wenig den Druck. Mhm. Ja, also, seien wir mal gespannt, wie das weitergeht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Woche bei AEW. Wir gucken, wie es demnächst auch bei Impact weitergeht.
1: Ne? Mm, ja, wird spannend, auf jeden Fall.
0: Mit was wollen wir weitermachen? Wir haben ein paar Fragen oder wollen wir zum nächsten Themenblock gehen?
1: Ähm, wir können gerne erstmal ein paar Fragen beantworten, wenn du magst. Ja, das
0: können wir doch mal machen. Und äh, zwar haben wir hier eine Frage vom Captain Mighty Pants. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wie sehen wir denn aktuell den englischen Markt? Ist das mit NXT UK dann im Endeffekt so, dass die den vollkommen zerstört haben oder haben wir da noch Hoffnung für die Indies? Persönlicher Take von mir, ich muss sagen, ich versuche ja immer wieder ein bisschen Überblick mir zu verschaffen, die einzige Promotion, die ich jetzt größer sehe, die wieder regelmäßig veranstaltet ist RevPro, ich weiß in Schottland tut sich auch so ein bisschen was bei der ICW, interessiert mich aber nicht, hat mich nie wirklich interessiert, RevPro habe ich immer ein Auge drauf, ich hm. muss aber sagen, es ist ein ziemlicher Stillstand gerade und mit dem, was im Sommer war, war es extrem schwierig, das zu revitalisieren.
1: Ja, auf jeden Fall, also es ist halt gerade eine total schwierige Situation, um das überhaupt beurteilen zu können, weil alles, was eben nicht NXT UK ist, ist größtenteils Live-Wrestling und wir haben gerade kein Live-Wrestling, also diese Shows leben davon, dass man da hin kann und Leute hin können, ähm, und das passiert halt gerade nicht und alles läuft eben so maximal auf Sparflamme, darum tue ich mich sehr schwer damit, gerade irgendwie ein generelles Urteil über die, über die Szene zu fällen tatsächlich, also Fakt ist, ähm, kein einziges Produkt war gerade dermaßen heiß, dass es sich jetzt irgendwie groß in der Corona-Zeit noch hervortun konnte. Also ich, es hat jetzt, gab jetzt nichts, was irgendwie jetzt in der Corona-Zeit geglänzt hat vom englischen Markt sonst groß noch. Das ist auf jeden Fall nicht so. Ne? Ähm, ansonsten, ja, muss man glaube ich gucken, wie das danach weitergeht. Ich würde mal stark davon ausgehen, dass es nicht einfacher geworden ist nach der Corona-Pause, sondern eher schwieriger. Mhm. Ähm, aber gerade finde ich das super schwer zu beurteilen tatsächlich, weil wie gesagt, der Großteil ist ein typ klassischer Eurocatch Live Markt und den gibt es halt gerade einfach aus anderen Gründen nicht.
0: Ja, und das ist genau der Punkt und das ist schwierig gerade. Ich glaube, aber sie werden auch Probleme haben, allein weil die die, die Rahmenbedingungen schwierig sind, äh, schwierig ist, weil einfach sehr sehr viele Wrestlerinnen und Wrestler einfach gar nicht mehr verfügbar sind. Das ist ja auch der Punkt, ne? Also sehr sehr viele sind jetzt gerade anderweitig gesigned, wir kennen Chris Brooks, der momentan in, ähm, hauptsächlich in Japan unterwegs ist. Andere ja regelmäßig auch, die dann bei New Japan beispielsweise unterwegs sind. Insofern ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, weil weil sich auf jeden Fall wieder durchsetzen wird und zumindest in ihrer Nische produziert ist Pro Wrestling Eve. Da habe ich jetzt schon das eine oder andere gesehen, dass das dann auch weitergehen soll. Die haben dann wahrscheinlich auch wenige größeren Invest. Das wird definitiv irgendwann weitergehen. Alles andere. Mal gucken. Es wird auch mit Progress irgendwann weitergehen, wobei da ist es gerade extrem ruhig. Ich weiß gar nicht, ob die momentan eine Show haben, die sie irgendwie äh, draufbringen. aber da, das wird eine ganze Weile dauern, weil die auch extrem hart erschüttert wurden von der ganzen Speaking-Out-Situation.
1: Ja, da sind noch ganz andere Sachen gerade am Laufen, das wollte ich gerade auch sagen. Also da gab es halt irgendwie so quasi drei Wirkungstreffer bei der ganzen Geschichte. Ähm, da bin ich auch gespannt, was dann da irgendwann mal passiert. Das letzte war ja auch im Februar und danach kam jetzt erstmal nicht mehr viel. Das muss man mal sehen dann.
0: Naja, und wenn, ja das, halt, ja, das ist halt einfach ein Problem, wenn du überlegst, dass derjenige, der aktueller Champion bei Progress ist, äh, regelmäßig zumindest bei der WXW wrestelt mit Caranoir, der ist aktueller Champion gerade, weißt du? Ja. Der hat den Titel gar nicht dabei, keine Ahnung, ja. Vielleicht ist es besser so für das ähm, Turnier, das er gerade in der WXW bestreitet, aber Fakt ist halt auch, es spielt auch in unserer Betrachtungsweise keine Rolle.
1: Mal gucken, ne. Ist gerade raus aus dem Fokus, ja.
0: Genau. Eine andere Frage haben wir unter anderem noch von dem jan 23 Kit. Der hat gesagt, ein Woman's Karat, ein Women's 16 Karat Gold, wie geil wäre das? Ja, auf jeden Fall in der idealen Vorstellung, in der alles möglich ist, auf jeden Fall. Das Problem ist, was ich nur immer wieder habe, ich weiß ganz genau und ich höre die ein, den einen oder anderen WXW-Offiziellen, der dann mir sagt, ja, die Tatsache, dass Frauen im Endeffekt sehr, sehr schwierig verfügbar sind und gleichzeitig auch noch relativ viel Geld binden, ist das gar nicht so unproblematisch. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, der, der, der Pool ist ja, haben wir auch oft drüber geredet, wie überfischt, dass, dass der, der, der Pool gerade an, an, an frauen tatsächlich gewesen ist für, der, für eine lange Zeit. Mhm. Ähm, dadurch, dass sich das sehr krass aufgeteilt worden ist und die WWE da auch sehr viel gesigned hat in kurzer Zeit. Ähm, ja, in einer Corona-befreiten Zeit, wo man vielleicht auch wieder ein paar interessante Leute aus dem Ausland, aus Übersee, aus Japan holen könnte, da hätte ich da auf jeden Fall Bock drauf. Jetzt gerade ist es völlig ausgeschlossen, glaube ich, weil ähm, da, da jetzt, das macht man sich nur unnötig selber schwer mit, finde ich, an der Stelle. Mhm. Ähm, aber später hätte ich da auf jeden, jeden Fall Bock drauf, wie inwieweit das zieht im Sinne von Zuschauer zieht und Interesse zieht, kann ich ehrlich gesagt nicht nicht genau abschätzen. Also es wird sicherlich kein so gigantischer drei event werden von den Zuschauerzahlen her. Ich glaube, da ist die Betrachtungsweise im Mainstream noch nicht für weit genug für angekommen. Und ähm, mhm. es gibt auch gerade auf dem Indie-Markt zu wenig weibliche, große Stars tatsächlich. Ähm, aber ansonsten, ich hätte da tierisch Bock drauf. Also auf jeden Fall, wenn sich das zeitnah realisieren ließe, dann hätte ich Bock mal so ein Das wäre eben nicht nur so ein ähm, vom Fatal-Turnier haben an einem Tag, so als Pausenbüße oder Lückenbüßer, sondern eben mal ein richtiges Frauenturnier. oder ob es jetzt ein Karat sein muss oder irgendwie einfach nur was anderes über ihre Tage Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, ja.
0: Ich kann mir das auch gut vorstellen, aber es ist ganz notwendig, dass man beispielsweise parallel immer wieder, wenn es möglich ist, das Film Fatal pusht, ne? weil als das Turnier, wo nur Frauen antreten, auch weiter regelmäßig zu bespielen, um auch dieses ja, Standing weiterhin zu haben und es dann irgendwann mal auszubauen. Ich glaube, das wird halt noch eine ganze Weile dauern. Vielleicht ist es erst der nächste oder übernächste Rutsch von Frauen, Wrestlerin, die sich durch das Training festgesetzt haben, dementsprechend das Standing haben. Das kann noch eine ganze Weile dauern, aber perspektivisch sollte das auf jeden Fall eines der Momente sein, auf das man hinausarbeiten sollte. Dann haben wir äh, noch eine andere Frage. Und zwar, bevor wir dann so ein bisschen in den WWE-Blog einkehren, wenn das für dich in Ordnung ist. Ne? Ja, gerne. Und zwar haben wir, auch, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit äh, etwas an, was aus dem europäischen Bereich kommt. Und zwar... Ein Wrestler ist zurückgetreten. Sascha Kehl hat hm. seine Karriere beendet. Ein Wrestler, von über den wir immer, ich weiß, noch viele Gespräche geführt haben, weil wir immer gesagt haben, das ist ein Wrestler, der hat eigentlich all das Potenzial, um dauerhaft ein großer Athlet zu werden. Nicht nur von der Körpergröße, die er auch ohne weiteres hatte. Er war auch Shotgun-Champion bei der WXW. Zu dem World Title hat es nie gereicht. Und jetzt, wenn er jetzt so retired, jetzt haben wir sogar erfahren, es wäre eigentlich 2020 noch mal eine kleine Return geplant gewesen in der WXW.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr schade, also ich, ich war jetzt nie der weltgrößten sascha kehl fan aber ich fand den auch zeitweilig sehr unterhaltsam und auch in Promos immer ganz witzig. Ja, aber so einen letzten Run möchte ich eigentlich von so ziemlich jedem noch mal sehen, nachdem man eine Weile weg war. Und ähm, das wäre wär bei Sascha genauso gewesen. Weil im Ring war der echt immer lustig. Und hätte jetzt auch noch mal ein Element reingebracht, was in der BXW gerade Ja, es gibt gerade diese die, diese klassischen Catch-Wrestler und Hebe- und Stämme-Wrestler. Da gibt es gerade nicht so viele von, finde ich. Und oh, der äh, catch compri
0: hätte sich doch angeboten. Perfekt,
1: ne? Genau, finde ich nämlich auch. Das wäre eine super Ergänzung dafür gewesen, tatsächlich. Insofern ist das schon sehr schade, auf jeden Fall. Also da darf alleine das, das hätte ich gerne noch mal gesehen. Ähm, ansonsten, ja, ist es ist ein bisschen schade, dass es nie so zum ganz großen Durchbruch gereicht hat. Also eine Zeit, eine ganze Zeit lang saß ja für mich sehr danach aus. Jetzt wäre das ein ganz wichtiger Baustein für die Zukunft bei der WXW. Mhm. Dazu hat es jetzt nicht ganz gereicht, aber es ist trotzdem eine achtbare Karriere im, auf dem Euromarkt geworden. Also insofern, ja, alles Gute für die Zukunft, kann ich nur sagen. Ich hoffe, äh, der Körper klagt nicht zu sehr, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall sympathischer Zeitgenosse. Ich finde insofern auch, dass so vieles eigentlich bei ihm gestimmt hat, denn er ist ein Ringer gewesen. Ja, wirklich jemand, der das Business dann auch wirklich aus diesem Amateurbereich heraus kennt, hat eine wunderbare Statur gehabt, hat für mich auch extrem viel Charisma gehabt, konnte gut reden. Da haben sehr, sehr viele Dinge ineinander gegriffen. Ich weiß, zwischenzeitlich, wir reden von einem Zeitraum von vor sieben Jahren oder so, glaube ich, wo wir uns getroffen haben und darüber geredet haben, ob er, hat er das Potenzial, sage ich mal, vielleicht ist keine sieben Jahre, er hat die Zeit verschwimmt, aber ihr wisst, was ich meine wo wir dann darüber gesprochen haben, ist er jetzt potenziell der neue World Champion, weil das Potenzial war immer da, ne? dann war er aber nicht bereit, ähm, auch aus finanziellen wahrscheinlich Ressourcen oder auch äh, Verfügbarkeiten bezüglich des Jobs, konnte kein Fulltime-Wrestler werden, die WXW ist auch gerade dann eigentlich ähm, weiter dahingehend gegangen, zu expandieren, viel getourt und da war das auch nicht möglich, deswegen ist es nie wahrscheinlich zu diesem absoluten Peak gekommen, aber gleichzeitig auch ein Wrestler gewesen, der immer sehr, sehr viele Leute trainiert hat, der eine Mitverantwortlichkeit dafür hat, dass beispielsweise die Pretty Bastards jetzt da sind, wo sie sind, ja, und äh, das darf man nicht vernachlässigen, nicht nur jemand, der selber im Ring stand, sondern auch viele dahin verfrachtet hat. Insofern ja. eine richtig geile Kiste, leider, leider gab es diesen finalen Run nicht, ich hätte ihn gern gesehen, aber ähm, ich hoffe, dass er sein Leben dementsprechend bestreitet, ich will mal ganz kurz sagen, man weiß ja nie, wie es im Wrestling so aussieht. Wenn einer fit ist und vielleicht auch noch mal Bock hat. You know.
1: ist, ja nicht, ist ja nicht aufgeschlossen, genau.
0: Auf jeden Fall. Also insofern, schöne Angelegenheit. Bisschen traurig die ganze Sache mit Klaus Kauroff, einer große CWA-Legende, die, die diesen Planeten verlassen hat. Der ein oder andere mag sich erinnern an die wunderbaren Promos, die er beispielsweise auch gehalten hat für jemanden, der auch leider 2020 gestorben ist, mit Carsten Beck. Das war ganz cool. Da gab
1: es eine Dampfermacht, ja. ich wollte gerade sagen. Der Staatenlose.
0: Der Staatenlose. Wunderbar, liebe Leute. Schaut euch mal ein paar alte äh, CWA-Sachen, die es zum Glück bei YouTube gibt. Äh, da hat uns nämlich auch der Rainer Partycatch gefragt, ob wir uns da mal ein bisschen was angeguckt haben. Hast du dir früher mal so ein paar CWA-Sachen angeguckt? Was so möglich Ja, also
1: einzel einzelne Matches habe ich, hab ich, hab ich mir auf jeden Fall angesehen. Ich bin jetzt wirklich kein äh, kein Experte in der Historie, weil ich mich mit so alten Videomaterial echt ein bisschen äh, ein bisschen schwer tue. Aber ich habe äh, doch schon von der CWA einiges gesehen. Also gerade hier so die äh, Sachen mit Otto Wanz und und äh, Vader, damals noch Bullpower, war es glaube ich, in der CWA yes. noch. Habe ich hab ich mir alle angesehen. Das ist auch in ganz netter Qualität auf YouTube zum Beispiel noch verfügbar. Äh, die alten Heavyweight-Title-Kämpfe. Da kann man sich schon ein paar coole Sachen ansehen. Und so ein paar von den großen Klassikern habe ich auf jeden Fall von da gesehen. Ähm, ich hätte, ich hätte über, über diesen europäischen Catch, den hätte ich gerne mal eine richtig geile Doku, tatsächlich. Ich hätte gerne mal irgendwas, was mich ein bisschen an der Hand nimmt und so ein bisschen da durchführt, weil es ist irgendwie, man steht vor so einem Riesenberg von Sachen, die man sich angeblich angucken soll oder muss. Und es ist echt ein bisschen schwer, sich durchzufräsen. Und mal eine richtig cool gemachte Doku darüber mit schön aufbereitetem Videomaterial, wäre mal, wär mal ein kleines Träumchen, tatsächlich.
0: Es wäre eigentlich eine richtig geile Aufgabe, für wen auch immer, Vielleicht müssen wir das irgendwann mal machen. Ja, das heißt, da müssten wir tatsächlich auch noch ganz viel selbst lernen. Viel tiefer in Materien einsteigen, die wir nur rudimentär oder äh, gestreift haben, allein ja. weil wir zu jung waren. Aber ich glaube, tatsächlich gibt es den einen oder anderen die einen oder andere, die uns da sehr, sehr helfen könnte. Also wenn wir irgendwann mal zu viel Zeit haben oder zu viel Geld hätten und dann sagen wir, machen wir mal so eine Doku darüber, dann wäre das mega geil. Denn es gibt so viel History, Historie im Wrestling in Europa, vom Catchen in Deutschland auch. Es würde sich lohnen. Und da wäre natürlich, da gab es eine Dampfhammer, würde eine ganz gewichtige Rolle spielen, Klaus Kaurow. Das ist so ganz spannend, weil ich muss sagen, ich fand den immer mega cool. Wie gesagt, ich habe mich so gefreut, als es diese äh, kleinen Promos gab für die WXW, also wo er Carsten Beck dann auch gehypt hat, ja. Äh, das Geil ist, du hast ihm auch in den 80er-Jahren, wenn du die Aufnahmen anschaust, dann kannst du ihm eigentlich gar nicht böse sein, was er so nee. sagt. Weil er irgendwie nee. so sympathisch
1: aussieht. Ne? Ja, er ist irgendwie, irgendwie so eine Knuffkugel, ich weiß auch nicht. Es, es ist, ist eine, eine Knuffkugel, die Knuffkugel
0: <lacht> aus Gabsen auf jeden Fall. Ja. <lacht> aber auch mit einer ganz prominenten Rolle, ja, bei Young, Strong and Healthy. Einer meiner ja. absoluten Lieblingslieder, äh, wenn es um Wrestling geht. <lacht> ja, absolut. Es ist richtig schön, also liebe liebe Leute, ihn hat es dahin gerafft, will ich meinen, aber natürlich mit einem Alter, wo man auch sagen muss, klar, muss man immer eine Relation setzen, heute werden ja Menschen vielleicht noch viel älter, aber er hat eine tolle Karriere gehabt und ich glaube, man muss dementsprechend auch auf dieser Riege der CWA-Legenden ganz oben verorten vielleicht gibt es da noch mal schön, schön mal, was das Ganze nochmal ein bisschen abrundet. Ich bin ja auch immer ein großer Fan von so irgendwie kleinen Tribute-Videos, das war ich ja früher schon, ja, und mhm. äh, das muss ich leider sagen, kommen wir genau zu dem nächsten Punkt, den ich jetzt ansprechen wollte. Ein schönes Tribute-Video gab es nämlich auch für jemanden, der ebenfalls verstorben ist in dieser Woche, vor wenigen Tagen erst, was ich auch im Nachgang irgendwie erst erfahren habe, als ich dir dann geschrieben habe, sag mal, das ist so ein bisschen untergegangen in unserem Chat, ist das wirklich so, denn... Pat Patterson ist tot, einer der Menschen, die sehr, sehr einflussreich in der WWF waren, in der WWE, mittlerweile können wir ja auch sagen, der erste Intercontinental Champion, der das in einem dubiosen Turnier gewonnen hat, <lacht> ja, das <lacht> es wahrscheinlich nie gegeben hat, aber ähm, sehr, sehr einflussreich, einer derjenigen, die tatsächlich immer das Royal Rumble Match geprägt haben mit der Gestaltung, wie konzipiere ich so ein Match? Glaube ich, Backstage unfassbar erfolgreich und auch wichtig gewesen, ne?
1: Ja, total. Also ich glaube, ähm, ich weiß, es ist eine eine von den Personen, wo man sogar darüber diskutieren muss, welcher welcher Teil der Karriere eigentlich höher wiegt. Mhm. Ähm, und ich glaube, man kann sehr gute Argumente dafür vorbringen, dass es vor allem die Backstage-Rolle gewesen ist mit Pat Patterson, die, er, die die ihn die bei der er mehr geprägt hat. Ähm, auf jeden Fall ein super wichtiger Typ, spricht auch für ihn wie viele Wrestler. Ähm, immer positiv sich über ihn ausgedrückt haben, das geliebt haben, dass er der, der Road-Agent bei ihren Matches war, weil er coole Ideen gehabt hat, ihn viel Freiraum gelassen hat, aber immer hier und da auch ein bisschen in die richtige Richtung gelenkt hat bei den ganzen Geschichten. Das war, ich glaube, da war, da war er seiner, seiner Zeit in ganz vieler Hinsicht voraus und gleichzeitig hat er, er hat irgendwie, gefühlt, wirkt es von den Erzählungen von den Wrestling immer so, als wäre er da Traditionalist, wo es gut ist und wo es Sinn macht, Sachen einfach so zu machen, wie man es gelernt hat, aber gleichzeitig sich halt vor modernen Sachen eben auch nicht verschlossen hat die eben hat auch einfach machen lassen, wenn es gepasst hat. So, ne? mhm. Und ähm, ja, da war er eben am Puls der Zeit so ein bisschen. Äh, auch nicht, auch ganz, ich mein, man darf auch nicht vergessen, ne, einer der ersten ersten schwulen Wrestler gewesen. Also öffentlich, öffentlich schwulen Wrestler. Ähm, auch wenn es in der WWE lange Zeit nicht aufgegriffen äh, worden ist, aber das war ein Schlecht gehütetes Geheimnis die längste Zeit gewesen und ähm, auch aus der Hinsicht schon mal bemerkenswert.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Du sprichst die mehr eben die, äh, die vielen Ebenen an, die Pat Patterson hatte, sowohl im Ring als auch backstage und natürlich auch diese Positionierung als offen schule Wrestler. Im Endeffekt ist das auch etwas, was, glaube ich, vielen auch so ein bisschen Courage gegeben hat, was ja ähm, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch für Pat Patterson war, dass auch nie irgendwie ähm, an die große Glocke gehängt hat. Hast du vollkommen recht muss man sagen, äh, hätte man vielleicht sogar irgendwie noch offener damit umgehen können. Aber ich glaube, das muss halt jeder dann für sich selber entscheiden. Aber das war zumindest in der WWE nie ein Problem, ganz im Gegenteil. Und Er wurde immer sehr geschätzt. Ähm, auch, man hat von The Rock immer gehört, auch einer seiner Förderer gewesen. Wir haben auch ein enges Vertrauen, Vertrauensverhältnis gehabt. Und wie gesagt, er ist derjenige, der bis ins hohe Alter hinein die Matches auch konzipiert hat, dementsprechend so gestaltet hat, dass sie uns gut gefallen haben.
1: Auf jeden Fall. Also tatsächlich, ich muss mir selber nochmal, ähm, ich wollte mir nochmal ein paar Shoot-Interviews tatsächlich angucken mhm. von anderen Wrestlern, wo sie sich zu Pep Patterson äußern. Äh, alleine, weil da so viele lustige Geschichten drin waren, ähm, wie er ihn eben beim Match durchsprechen und dergleichen geholfen hat und, und so. Aber ansonsten, ja, auf jeden Fall eine, eine ganz wichtige federführende Figur im Backstage-Bereich und äh, ja, schade, wenn dann wenn man dann eben so mit, ja, durch so eine blöde Krankheit aus dem Leben scheidet, auf jeden Fall. Aber so ist es leider.
0: Ja, das ist es. Und äh, gleichzeitig fand ich aber sehr, sehr schön das Maß an Respekt, was relativ vielen ja. äh, was relativ viele ihm entgegengebracht haben. Ich habe schöne Posts gesehen, beispielsweise auch von Alistair Black, der sich äh, bedankt hat, auch, glaube ich, auch Sammy Zayn. Da waren relativ viele dabei, die einfach diesen Respekt ihm gegenüber gehabt haben. Und auch, ähm, weil er hat ja auch vielen nicht nur bei der WWE, sondern auch bei NXT einfach mitgegeben, für ihren weiteren Lebensweg. Ich glaube, da merkt man diesen Einfluss, den er einfach ein grundsympathischer Mensch wie er hatte. Ähm, ich ziehe meinen Hut. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, hat mir da auch wirklich dieses Triple-Video ganz gut gefallen, was mhm. die WWE dazu gemacht hat. Kann man sich gerne mal anschauen. Hm? Yes. Genau. Da würde ich sagen, kommen wir einfach noch zur allerletzten Frage, die gestellt wurde. Jetzt ich glaube ich jetzt, nein, jetzt dürften keine weiteren Fragen mehr gekommen sein. Und zwar die WrestleFiles fragen uns, ein Royal Rumble ohne Fans, ist das für uns noch ein Royal Rumble? Denn man muss ja sagen, der Rumble ernährt sich mit großen Schritten. Der Royal Rumble ist jetzt auch im Januar will er dann stattfinden. Und die Frage ist ja immer noch, ja, wann ist denn die WWE wieder mit Fans unterwegs? Momentan weiß man es noch nicht so genau, ne Jesper. Am 31. Nee. soll ja der Royal Rumble stattfinden, Januar.
1: Ja, nee, man, 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 man weiß noch nichts, also tatsächlich ähm, pff, äh, da da ist man noch tapp, tappen wir noch im Dunkeln und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, diese großen Countdown Battle royal Dinger das ist, glaube ich, eine der Sachen, die ich mir ohne Fans tatsächlich nicht so wirklich angucken muss an der Stelle, gerade zumindest nicht auf WWE-Bühne. Irgendwie fehlt, Also gerade mir fehlt da jetzt der persönliche Bezug. Bei der, bei der, bei der WXW äh, ging das für mich insofern noch ganz gut, dass ich einen sehr großen persönlichen Bezug zu den Wrestlern hatte. Mhm. Bei AEW würde es für mich gerade auch funktionieren, beim Royal Rumble, wo man, äh, weiß ich nicht, da, da, die, das liegt jetzt auch an mir persönlich, aber ich habe dermaßen keinen Bezug mehr zu vielen von den Leuten, die da rumtouren, Das ist für mich tatsächlich ohne den Live-Moment, glaube ich, überhaupt nicht mehr funktionieren würde. Also das ist halt irgendwie schwierig, tatsächlich.
0: Deswegen auch eine gute Frage von The WrestleFiles, weil genau ja. das nämlich ein wichtiger Moment ist. Denn normalerweise ist der Rumble immer ein Pay-Per-View. Egal, ob du jetzt Zeit halt bist oder nicht, der dich reinzieht. Allein durch das Moment, das un äh, kalkulierbaren. Dass du nicht genau weißt, wer kommt, was passiert. Für den einen Abend, für die fünf Minuten äh, gibt es vielleicht dann doch jemanden, der gewinnt und du hättest das gar nicht vorher gedacht. Das ist Start der WrestleMania-Season. Und genau das fällt emotional halt einfach ein bisschen weg. Deswegen ist es schwierig. Ich kann es auch nicht sagen. Ich weiß, dass die WWE schon die Hoffnung hat natürlich, mit Fans zu starten. Aber ich glaube, das wird alles, wird sie im nächsten Jahr, im nächsten Monat entscheiden. Ich würde mal sagen, wenn du bis keine Ahnung, 31. ist der Pay-Per-View, 31. Januar. Da gehe ich fest davon aus, wenn du in der ersten ähm, Januarwoche noch so eklatant krasse Zahlen bekommst, und die sind ja, die, je nachdem, du müsstest ja überlegen, wo willst du das dann irgendwie mit fern stattfinden lassen. Das könntest du in diesem CWC stattfinden lassen, aber dann haben wir ja trotzdem nicht die gleiche Stimmung. Ja? Und außerdem wollten sie ja eine D Differenz haben zwischen dem CWC, was bei NXT der Fall ist, und halt in einer anderen Area. Also es ist schwierig. Wie viele Fans lässt du dann zu? Da sind so viele Fragen und wenn wir dann uns die Infektionsraten in den USA angucken, dann müssen wir sagen, dass die wieder auf einem Extrem hoch waren zuletzt ganz, ganz schwierige Kiste. Es gibt trotzdem Sport, der mit Fans unterwegs ist. Ist ja auch regional unterschiedlich gehandhabt. Ich kann es mir kaum vorstellen und dann wird der Royal Rumble echt schwierig.
1: Ja, das würde ich nämlich genauso auch unterstreichen. Also Einerseits ist es auch blöd, das nicht zu machen, aber ähm, für mich persönlich wäre es jetzt vermutlich gerade erstmal nichts. Also, ähm, Aber
0: die WWE wird es durchziehen. Also insofern... Die WWE wird es auf alle Fälle durchziehen. Let's ich mein, go. Sie haben ja, ich muss ja auch sagen, ich gucke mir, hab, ich habe es in den letzten Wochen immer wieder gesagt, ich bin relativ regelmäßig die WWE wieder verfolgt und sie haben mich ja durch so ein paar Storylines ganz gut wieder hinbekommen. Allein weil Roman Reigns momentan ja echt, also das sieht alles sehr, sehr gut aus mit Hand und Fuß. Ich kann mich auch dem einen oder anderen Charakter auch widmen, trotz der absoluten Schwachsinnigkeiten, die da weil es immer noch bei Raw passiert. Raw ist mir halt einfach immer noch zu viel, aber das brauche ich auch nicht jede Woche sagen. Aber es gibt nicht nur Quatsch, der da stattfindet, auch viel Sinnvolles und viel Cooles. Insofern, gerade für die Pay-Per-Views kriegen sie mich auch. Ich werde es mir natürlich trotzdem angucken. Aber die Stimmung, die man da beim Royal Rumble hat, die ist halt trotzdem einfach eine andere. Und da müssen wir abwarten, wie es weitergeht. Ne? Genau. Ansonsten würde ich sagen, haben wir es für diese Woche, wir können eigentlich final festhalten, wir sind extrem pleased mit dem, was bei AEW passiert, mal ganz gespannt, wie es denn jetzt in der Verbindung mit Impact Wrestling weitergeht, ähm. Eine Frage, die sich mir da immer wieder aufdrängt, was macht AEW jetzt endlich mal mit Biro, also dem ehemaligen Rusev, ja? Das ist wirklich mhm. einer der Reste, die da schlechter eingesetzt werden. Also man muss ja nicht nur über Klee loben, sondern man kann auch mal kritisieren. Naja, ne?
1: schlechter weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall weniger erbaulich, als man sich vielleicht gewünscht hat, was jetzt bei rausgekommen ist. Aber ich weigere mich da so zu, das so zu sehen, dass es schlechter ist, als das, was in der WWE mit ihm passiert worden ist. Da war er impotent, also bitte.
0: Ja, du hast ja vollkommen recht. Das <lacht> sind auch die Sachen, die Aussparungen, die ich immer wieder vornehmen, um das Bild vielleicht ein wenig verzerrt darzustellen, das gebe ich vollkommen ja. um,
1: äh, ja, Fake zu. News Mendel hier wieder <lacht>
0: Nein, 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 es geht nur darum, <lacht> ich will ja sagen was möglich wäre, weil wir haben ja gesehen, was mit ihm möglich wäre und ein Talent ist er und das zeigt er ja auch, aber ich würde mir noch mehr wünschen weil er ist durchaus jemand, der sehr, sehr viel Charisma hat, aber gut, das sind diese Momente, da müssen wir überlegen, wie es weitergeht Wir werden auf jeden Fall mal schauen, was Ding nächste Woche zu sagen hat und dann wird die Wrestling-Welt einfach sich weiterdrehen. und dann hören wir uns auch wieder. Macht's gut, ihr Lieben Ciao, ciao